0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conversas com Partes O podcast em sistemas familiares internos Este é mais um episódio de uma série de conversas com e entre psicoterapeutas E em língua portuguesa Neste episódio estou na companhia da Vera Lisa Barroso e da Margarida Coimbar Marques, ambas psicólogas clínicas e psicoterapeutas e que irão guiar estas conversas que esperemos que sejam inspiradoras.
1: Hoje damos as boas-vindas a Pedro Viegas, licenciado em Psicologia Clínica, Arte de Psicoterapia, Musicoterapia, foi também coordenador do Serviço de Psicologia e Orientação de uma Escala Secundária na Terceira, nos Açores. Foi técnico superior do município de Albufeira, onde, para além da intervenção clínica com jovens e adultos, desenvolveu também trabalho com famílias e dinamizou vários cursos e ações na área da orientação parental. É psicoterapeuta certificada em sistemas familiares internos, IFS nível 3, e membro da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias
0: Construtivistas. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Olá, Pedro. Bem-vindo. Obrigada por teres aceito o nosso convite para estares aqui hoje connosco nesta conversa e de facto nós sabemos que uh, não é possível iniciarmos a nossa conversa de hoje que vai falar de vergonha sem antes começarmos por distinguir vergonha e culpa, visto muitas pessoas pensarem que estas são a mesma coisa. Será que podemos ouvir a tua compreensão sobre aquilo que acreditas que as distingue? na forma como as compreendemos e até como as trabalhamos em terapia?
2: Sim, claro. Uh, de facto é, é compreensível a confusão porque é, são quase um contínuo de certa maneira uh, e são parecidas, mas há algumas diferenças que são essenciais e, e de facto têm um impacto uh, muito diferenciável no sistema interno de cada pessoa das pessoas. Uh, se por um lado a culpa... É uma avaliação de um comportamento ou do comportamento, não é? esta noção, fiz algo de errado, fiz algo de mal. A vergonha é uma avaliação mais global, é uma avaliação de valor. Ou seja, há um evento e há o que fica cá dentro é eu sou errado, eu sou mal. Ou tu és errado, tu és mal. Hum, se por um lado a culpa nos encaminha de uma forma mais acessível e natural para uma reparação. Ou seja, sentimos que transgredimos na relação com o outro, fizemos alguma coisa e podemos ir fazer essa reparação, temos esse, esse caminho facilitado, regra geral, é o caminho natural que, para que a culpa leva. Quando entra a vergonha em jogo, quando entra esta avaliação global de valor, esse desafio é... é esse torna-se um desafio, porque o, o que está a ser sentido é tão desconfortável, é tão difícil que os nossos sistemas as nossas partes vão procurar uma anulação rápida ou gestão deste sentimento. E isto faz-nos virar, não para fora, mas para dentro. E o que leva mais a esta gestão, a esta distração destes sentimentos e não tentar à reparação na relação com o outro. Mas também acho que é importante, em relação à culpa, distinguir uh, um outro aspecto. Importante porque há dois tipos de culpa que podem ser considerados mal adaptativas, ou que dificultam uh, porque se instalam. E são a culpa, por exemplo, uh, relativamente a sentir-me feliz, sentir-me bem sucedido e sentir que ao, ao poder-me permitir isso e ao manifestar e expressar isso estou a magoar ou a prejudicar alguém que ama ou por quem sou responsável, alguém que se vai sentir mal de me ver feliz, por se calhar a vida dessa pessoa não está, não está bem, porque a pessoa está fragilizada. Uh, isto é um tipo de culpa, né? neste caso a culpa de sobrevivente, é uma culpa em que não houve uma transgressão efetiva, ninguém fez efetivamente intencionalmente, ou até de outra maneira, mal a ninguém. Só que condiciona, não é? tal como, por outro lado, a culpa, no caso, podemos de, de chamar de culpa de separação. Ou seja, sempre que alguém tem a opção de seguir uma vida com, com um projeto normal, por exemplo, passar de, do liceu, de, do secundário para, para a universidade, uh, e isso implicar, por exemplo, sair da casa dos pais e temos um dos pais deprimido, fragilizado, e aí uma culpa quase de, de separação, de abandono, como se fosse... Estou a fazer mal, estou a prosseguir esta pessoa, a prosseguir a minha vida. E aí é, é quase esta noção que por outro lado também se sabe bem, porque as partes sentem-se valorizadas, que é estou a sacrificar a minha vida, mas é pelo bem do outro, estou a fazer bem a alguém. Acontece é que no meio destas duas situações irá, irão existir sempre partes que não estão nada satisfeitas com essa situação, podem estar mais ou menos presentes, ter mais ou menos espaço no sistema, mas se calhar mais cedo ou mais tarde vão, vão dar sinal e vão tentar contrariar isso. Contexto clínico, isto poderemos notar isto quando temos aqueles clientes que parece que têm tudo ou que tu estão no sítio certo para estarem a sentir-se felizes e bem, e isso de alguma maneira parece que não acontece ou que não, é, não há uma permissão para, para se sentirem assim. Aí claro que o, o que ajuda e o que trabalhamos em terapia será, ou o que fazemos em terapia, será ir trazendo a perspectiva, a presença do self, que com ele vem a clareza de se de facto houve uma transgressão ou não à relação e se há ou não justiça naquela culpa. Quanto à vergonha, portanto a abordagem é partindo do princípio, né, que, que efetivamente além de vergonha há um fardo de vergonha, se há um fardo de vergonha há uma parte que carrega esse fardo e a ideia será irmos ir pedindo permissão aos protetores, aqueles que estão focados em gerir ou em destruir da vergonha, e dado que a vergonha é essencialmente apreendida, nós podemos ajudar esses, essas partes, esses exilados que regam a vergonha, a libertá-la. E, e um aspecto que acho que é importante é, é, mesmo antes dessa libertação acontecer da vergonha, se nós ou o cliente, por estar com bastante ou com suficiente energia de self, começar a ver por debaixo desse fardo de vergonhas, há é efetivamente lá qualidades que aquela parte sempre teve, Uh, e conseguir reconhecê-las, é? às vezes são partes crianças que têm qualidades como serem divertidas, brincar, serem res resilientes, o que for, e poder começar a devolver isso, devolver esse espelho positivo e, e realista daquilo que são as qualidades que sempre lá estiveram, acaba por facilitar mais à frente uh, a libertação desses fardos. A partir do momento que essa libertação de fardos começa a acontecer, uso todos os outros comportamentos de compensação, das partes que estão a exercê-los podem efetivamente começar a relaxar e, e, e a descansar porque já não há aquele sentimento para evitar o preguiçar e acho que na essência um bocadinho isto que me surge quando fazem essa, essa essa distinção entre a culpa e a vergonha
0: parece tão simples quando o colocas assim não é Pedro
2: mas sim só parece
0: <risos> <risos> dirias que é dirias que se calhar que é que a vergonha é... É mais desafiante trabalhar que a culpa da tua experiência em contexto clínico? Não é? O que é que o que é que é tu sentes? não é Às vezes isto tudo poderia ir de pessoa para pessoa, mas... E de clínico para clínico, não é?
2: A vergonha da culpa não mal adaptativa, portanto, daqueles, se não for a culpa dentro daqueles dois exemplos, acho que a vergonha é sempre mais fácil de trabalhar porque tem muito menos implicações e, e, não, e é uma coisa muito mais fácil de lidar, não é? Nós sentirmos, ok, fiz mal àquela pessoa... Estou-me a sentir mal com isso e vou, vou tentar reparar a relação, vou pedir desculpa, vou o que for. Quando há vergonha é, é muito mais complicado porque eu sentir eu sou mau aí eu sentir eu sou mau é, é o valor de cada um. Eu sou mau, eu sou errado, eu sou defeituoso e esses sentimentos não nos levam tanto, porque é muito difícil né, chegarmos ao pé de alguém carregando vergonha e fazer uma reparação porque estamos tão inundados com sentimentos difíceis que não temos um espaço, não temos self suficiente para fazer essa reparação efetiva. Uh, portanto, realmente acho que com a vergonha torna-se tudo um pouco mais difícil, apesar de haver, é? lembro-me também que depois haverá exemplos de situações de culpa em que a reparação também pode ser mais complicada, porque foi uma transgressão muito grave que fizemos na relação com o outro, um dano muito grande, ou a pessoa já não está viva. E aí a, a reparação da culpa também pode ser um bocadinho mais desafiante, mas ainda assim sempre mais fácil quando os fardos de vergonha estiverem mais, mais tratados, mais libertados do sistema.
1: aí agora até continuando, pegando nisto que estavas a dizer, vou-te vou -te citar aqui uma, uma frase do John Bradshaw que estava que comentaste, que é uma pessoa que se constrói sobre experiências de vergonha evitarás expor o seu eu interior aos outros, mas mais significativamente evitarás expor se a si mesma. Gostava que comentasses isto também à luz do entendimento de, da IFS, sobretudo sobre os sintomas de depressão e ansiedade como estratégias de coping, usadas nesta tentativa de nos proteger desta dolorosa experiência da vergonha.
2: Já começámos certa maneira a falar nisso, né? os fardos de vergonha vão ativar uma série de, de partes que trabalham arduamente para o esconder, seja externamente, portanto escondê-los dos outros, ou internamente mesmo, né? porque o objetivo de base é mesmo proteger do sentimento, deste sentimento horrível que a vergonha é, e tudo o que se implica, porque dentro de, desse sentimento de vergonha passam lá crenças negativas acerca de nós próprios, Muitas delas duríssimas de viver, de sentir, de experienciar. E há esta sensação do perigo que isso representa para as relações externas. O modo como isso poderá afetar negativamente, como podemos perder as relações externas em função da visão ou da visibilidade que os outros possam ter daquilo que acreditamos uh, ser o nosso valor e daquilo que acreditamos negativamente sobre nós próprios, não é? À volta disso, pois há partes efetivamente mais na área daquilo que serão os sintomas da depressão, partes que se calhar estão mais focadas em evitar o problema, em evitar o estarmos perante a situação que possa provocar a ativação da vergonha e são partes então que se calhar deprimem, que dissociam o sistema e que conseguem o objetivo ao evitar que, se, por exemplo, não sairmos de casa. Ao não sairmos de casa não vamos poder fazer o, o exame da universidade, não vamos poder ir ao trabalho e, ou ir, sair com um conjunto de amigos e correr o risco não é? de sermos vistos na nossa, naquilo que temos de mal, de sermos criticados e de falharmos, não é? e de sermos vistos a falhar. Tudo isto é uma proteção que muitas vezes surge sobre a forma dos tais sintomas de depressão, mas acima de tudo é uma, é uma proteção para a ativação dessa vergonha. Né? Estas partes encontrar de uma maneira que consideram segura e eficaz nos proteger disso. E aqui há este medo que é, que é um medo muito intenso, pelo menos encontro em muitas partes, que é irmos fazer isso é? corre este risco de confirmar a crença que é algo mal sobre nós. A crença já lá está, mas confirmar isso é sempre algo muito assustador para as partes, porque ao fim e ao cabo cada vez que confirmamos uma crença dessas, a vergonha e o fardo da vergonha torna-se mais pesado, mais intenso, mais sólido, mais instalado e isso não é? é um peso, é uma, é uma âncora cada vez nos dificulta mais o sair daí é? e reforça estas partes que evitam o problema, por exemplo, através de sintomas depressivos. Não é? Por outro lado, no lado da, que no lado da, da ansiedade, por exemplo, não é? aqui serão partes mais do género críticos internos, partes catastrofistas, professionistas, não é? que por exemplo, as catastrofistas são partes que se calhar por um lado estão a mostrar tudo o que pode correr de mal e que acham que vai correr de mal e assim evitam que nós sequer arrisquemos a ir para a situação ou às vezes a intenção pode ser um, lembrar-nos de tudo o que pode correr mal para que nos preparemos para tudo o que possa correr mal, para que nada possa correr mal. O, o, na prática sabemos como é que corre. Um, e depois pronto, temos estas outras mais, uh, a crítica interna, os profissionistas querem fazer tudo perfeito para não haver qualquer hipótese de crítica ou de falha. E às vezes podemos ter o sistema dividido entre estes dois grupos, duas áreas de partes com, com, com presenças e dinâmicas bem diferentes.
0: Sim, no fundo já começaste um bocadinho aqui a, a abrir esta porta para a nossa próxima questão, que é as partes que assumem estes papéis diferentes neste ciclo da vergonha, nesta manutenção às vezes dos fardos, não é? naquilo que acontece efetivamente não, é? não só nas partes vulneráveis que já apresentaste, não é? carregam esta crença que são más, mas também os críticos internos, os gestores como os profissionistas ou os distratores é? queres falar um bocadinho assim, mais deste ciclo, como é que estas partes de facto interagem, como é que também é importante nós termos isto presente quando estamos sentados à frente dos nossos clientes?
2: Assim, de uma forma genérica, né, o ciclo começa quando há um, um insulto, né, podemos chamar um insulto à, à pessoa, à criança, e esse insulto, esse, esse envergonhar, essa, essa crítica, essa mensagem é assumida por uma parte como uma verdade, uma descrição uh, acertada do que eu sou, né, porque na verdade... Só, só conseguimos envergonhar, ou envergonhar só funciona se houver alguma parte a aceitar isso como uma verdade sobre mim próprio. Mas a partir do momento que isso acontece, passamos a ter né, um exilado com um fardo maior ou menor, mas com um fardo de vergonha. A partir do momento que há um fardo de vergonha, as partes começam a organizar-se à volta em torno disso. Né? Em regra geral surge, uns, em primeira instância, muitas vezes um crítico interno. Esse crítico interno vai tentar controlar, né, vai tentar manter a pessoa na linha, de certa maneira, né? manter a pessoa ou a criança em linha ou na linha com aquilo que a crítica externa mostrou que estava mal, então é tentar gerir, tentar controlar as partes que poderão expor a pessoa novamente ou a criança a essa crítica, Portanto, e esse crítico interno não é? é muito ativo. E vai focar-se principalmente uh, nos comportamentos do outro tipo de partes, né? que são chamados os chamados extratores ou os firefighters, que estão mais preocupados em trazer alívio quando já está a haver ou já houve inundação da vergonha. Ao passo que o gestor, o crítico, está a tentar melhorar ou a tentar esconder aquilo, quando já foi ativado esse fardo, e está a prevenir que o fardo seja ativado. Quando o fardo já foi ativado, vemos então este tipo de partes que são mais para acabar com esse sentimento, que é uh, trazer alívio. Normalmente são comportamentos como compensar com comida, comer compulsivamente, uh, substâncias psicoativas, uh, raiva, que nos tiram daquele sentimento e são comportamentos que socialmente e certamente pelos pais, raramente são validados ou valorizados, são criticados. Portanto, o, o que o crítico vai fazer a seguir é criticar essa parte que tentou trazer alívio no entanto, essa parte não vai absorver, não vai perceber ou aceitar essa crítica, porque estes, este tipo de partes mais impulsivas, mais focadas em trazer alívio, sentem-se completamente legitimadas, porque aquilo tem mesmo que ser feito e, portanto, não há qualquer discussão. É para fazer, sem olhar muito bem às consequências imediatas. É o, a urgência é retirar a pessoa daquele sentimento. Portanto, quem vai receber, quem vai absorver novamente a crítica do crítico interno, será o tal exilado que já carregava o fardo de vergonha, já carregava crenças negativas sobre o próprio, o que por sua vez vai aumentar ou vai reativar a sensação de mal-estar e de vergonha nessa parte, vai começar a inundar, tem que voltar novamente o firefighter ou a parte impulsiva até conseguir eliminar ou tirar a pessoa dessa, desse sentimento. O crítico vê aquilo lá acontecer, logo a seguir ou no dia a seguir vai criticar esse comportamento, vai aumentar a vergonha do, do exilado e por aí adiante, depois outra vez a firefighter e, e é um ciclo que se perpetua e que se autoalimenta e que se pode tornar até cada, com o passar do tempo cada vez mais, mais intenso.
0: E de preferência aí entramos nós, não é, para ajudar.
2: Sim, e aqui entramos nós, é? talvez o primeiro passo seja de uma forma muito compassiva e criar segurança até para essa exploração interna, claro, uh, ir permitindo à pessoa ir ir, ir, ir explorando, e ir tomando consciência desse ciclo, ok? Uh, e, e talvez isso é preferível isso uh, apontar imediatamente de uma forma muito clara que se calhar temos para nós, olha, está a acontecer isto e aquilo, vem esta parte e faz aquilo e a outra só está a fazer pior. Bem, não estou a dizer que, obviamente, naturalmente não vamos usar essas palavras, mas às vezes mesmo sem usar essas palavras, Uh, o apontar antes da pessoa ter tido a possibilidade de explorar por ela própria o ritmo que o sistema hum, sente seguro e, e, e possível de ir processando também, não é? Aquilo que vai percebendo. Uh, pode, sem querer, podemos sem querer estar a introduzir mais vergonha no sistema, não é? Porque já estão lá essas crenças de que sou defeituoso, a pessoa vai sentir, oh sim, realmente até nisto as minhas partes fazem mal, porque em vez de estarem a ajudar, querem ajudar a ou por ficar mais vergonha, portanto não faço nada bem, nem o meu sistema presta. Isto pode estar a, mesmo que a pessoa não, não verbalize isto, mas pode estar a acontecer internamente. Portanto, é importante ter atenção a isto e apontarmos mais para uma exploração acompanhada deste ciclo do que apontar logo para a pessoa exatamente o que é que está a acontecer e porque é que está a correr mal. Talvez o passo a seguir é, é, é começar por ajudar. O, talvez o gestor a entender o impacto de, da sua boa intenção né? entender que é um bocadinho a ironia desta, desta questão que estão a querer evitar a vergonha introduzindo vergonha sem querer e isto pode permitir uma negociação com o crítico interno que é essencial ou seja, que ele de certa maneira baixa um bocadinho a intensidade do que está a fazer para que possamos ter Uh, depois um firefighter ou distrator mais colaborativo e um acesso mais seguro e mais facilitado, depois ao exilado. Portanto, aqui será um bocado esta, a nossa, um bocado a nossa intervenção. Uh, ao fim e ao cabo estamos a trazer ao sistema, se calhar pela primeira vez em muitos anos, um um cessar-fogo que permite uh, que esta polariação relaxe um bocadinho e talvez então, pelo menos nas sessões trazer algo novo para o sistema. Não sei se se consideram importante, mas depois também há os. Há dois ciclos que são definidos uh, no âmbito do trauma relacional complexo por Frank Anderson. São um bocadinho mais complexos, uh, mas se calhar são importantes de, de referir ou de, ou de termos consciência deles no nosso trabalho com os clientes. Não sei o que é que acham.
1: Acho que sim, acho que pode ser
2: útil. Ok. okay. Portanto, uh, chamar a atenção é que estes ciclos não são necessariamente mutuamente exclusivos e na vez necessariamente só um ou outro isoladamente, mas, mas há uma tendência para eles aparecerem. Uh, há um, um deles vai, irá resultar quando um dos progenitores ou cuidadores tem partes críticas ou verbalmente abusivas muito intensas e muito presentes, porque talvez vão criar um exilado que naturalmente vai carregar vergonha, vai a sensação de não ter valor, de ser mau, de que não merece o amor dos outros e depois vão entrar em primeira linha para evitar a ativação do exilado um crítico interno também verbalmente abusivo ah, que muitas vezes é, é uma imitação, é quase um decalque do, da parte do, do pai, do progenitor ou da, do cuidador não é? e aqui o objetivo é? é tal o tal manter na linha o tal evitar ser, ser alvo da crítica externa e eventualmente receber aquilo que precisa não é? que é a validação e amor Uh, tal como as partes perfeccionistas que também vão entrar em ação, ou os, os firefighters ou os extratores que vão usar substâncias psicoativas ou comida, ou partes dissociativas. Tudo isto de uma forma bastante intensa, porque não estamos a falar de trauma relacional complexo, estamos a falar de agressões, uh, de, de abusos, de ataques na relação, dirigidos diretamente à, à vulnerabilidade, que são repetidos durante muitos anos, portanto, essas partes também vão ter uma característica a partir da mais intensa, mais inflexível, e é preciso ter isso em atenção. E também há um outro tipo de ciclo que também é, é muito, ou, ou que há por ser bastante frequente, que é quando as partes predominantes do, do, do projetor são partes, ou do cuidador, são partes negligentes, partes mais ligadas ao dono, ou... Ou desligar, que são partes que vão provocar mais um sentimento de privação, privação de contacto, de carinho, de amor, de cuidados, de necessidades que são. ficam por preencher, não é? Por isso, vão, logicamente, criar um exilado que carrega além da vergonha a solidão e quase com uma a justificar a outra, ou seja, sou assim, ou seja, eles são assim para mim, ou ele é assim para mim, porque há algo de errado comigo, porque não tenho valor, não, não mereço ser amado, não tenho têm características que não não permitem ser amado e ser importante o suficiente para eles se preocuparem. Porque é isso que acontece, né? todos nós temos esta experiência com crianças, né? que vão personalizar esse desinteresse, vão tornar como algo que tem a ver com o um defeito deles. Outro aspecto importante é que nos momentos em que há uma procura de cuidado, e que esse cuidado depois não é recebido, quanto maior for a vulnerabilidade que estamos a sentir nesse momento, maior será o fardo de vergonha. E dentro deste ciclo, o que acaba por ser internalizado será também uma parte parecida com, com o cuidador, que é uma parte de desconexão, ou uma parte também que tenta anestesiar, ambas nesta lógica de desligar, seja, desligar da conexão com o outro, ou da expectativa de, ou da, da conexão interna, uh, para proteger. E há também... E isto eu tenho observado muito na, na clínica, normalmente, partes intelectuais. Há uma parte intelectual muito rígida, muito presente, que surge um bocado para ocupar, então, aquele, aquele espaço que vai ficar do, do vazio interno da desconexão, não é? E tentam preencher, em primeiro em primeira instância, a tentar compreender que é que eles não se importam, que é que eles não me amam. E são partes que, na terapia, nós sentimos como partes muito determinadas, muito rígidas, Uh, e compreensivelmente são partes que têm muita dificuldade em dar espaço porque o dar espaço é dar espaço aos fardos de solidão ao uh, deixar aceder a sentimentos, também pode ser muito, é muito assustador para estas partes é porque estas partes normalmente conhecem, é, é o vazio, é o nada e aqui entra também em, em ação, uh, por outro lado, uh, a parte, uma parte professionista que tenta resolver o problema com esta lógica se eu for isto, se eu fizer aquilo de modo perfeito, então vão gostar de mim. Só que, não é? como todas as partes, ou quase todas as que falámos até agora, são partes que surgem na infância, portanto são partes que têm essa idade, têm essa maturidade, têm essa perspectiva do mundo e vão atuar de forma concordante com isso, ou seja, está por ser partes que não são muito bem recebidas pelos outros, porque são por exemplo, a parte profissionista, pode ser uma parte que surge com uma presença muito jogadora, às vezes até zangada, e acabam por provocar mais crítica externa ainda. Portanto, acabam por perpetuar o ciclo. E no limite, ah, pode haver aqui um firefighter, um, uma parte que vem com esta mensagem, com esta intenção de se nunca fomos amados, nunca seremos. Não vale a pena. Se ah, vou desaparecer daqui, não faço aqui nada. Ou preciso desaparecer. Isto pode manifestar-se de uma forma mais ah, dissociativa e ser isso um... um um nível e pode chegar ao nível a seguir que é uma forma mais suicida, não é? mais ideação e concretização suicida. Portanto, nestas situações, uh, portanto, a lógica é um bocado como eu expliquei, a abordagem como se fez no ciclo anterior, uh, com mais algum desafio pelas características das partes, caso haja uma parte suicida também se calhar essa será uma das partes para abordar em primeiro lugar, normalmente estas partes que estão efetivamente à procura de aliviar o sofrimento, não necessariamente de criar a morte do cliente, a morte é apenas um meio para conseguir essa e é o único meio que eles acreditam naquele momento já possível para aliviar o sofrimento, se lhes for oferecida uma alternativa, muitas vezes as partes estão dispostas a esperar ou a dar um tempo para ver se de facto se consegue trazer algum alívio e ficam contentes de poder ter essa alternativa e não terem que chegar à, à solução final, vai, este tipo de solução. Pronto, e é isto, que às vezes encontramos estes dois ciclos misturados, né? porque podemos ter um, uma mãe muito crítica e muito abandone, muito crítica e muito abusiva, verbalmente, por exemplo, e um pai ausente, ou vice-versa, portanto, isto depois pode-se misturar tudo. Mas é importante esta consciência, esta noção destes ciclos, destes tipos de partes que se conjugam e porque é que elas se conjugam e como é que elas se relacionam umas com as outras. Não no sentido lá está de irmos apontar isto, mas no sentido de estarmos conscientes e presentes para isso e de se calhar ajudar-nos a fazer as perguntas mais produtivas, mais, que mais irão ajudar a abrir caminho na exploração que fazemos com o cliente.
1: Obrigada, Pedro. Olha, e simultaneamente, não é? A exploração de todas estas experiências, sentir vergonha é muito evidente na nossa resposta fisiológica. No corar, no aumento do batimento cardíaco, muitas vezes os pacientes estão em consulta e estão a partilhar connosco experiências, nem sequer conseguem estar a olhar, não é? estão a olhar para o chão, estão a olhar para o lado, caídos. Portanto, há aqui uma grande ativação do nosso sistema nervoso. Que promove uma série de reações, luta e fuga, mas também congelamento ou mesmo colapso. Que tipo de pensamentos, emoções e comportamentos podemos ver em cada uma destas reações no nosso sistema nervoso à vergonha e como é que as devemos gerir em sala? Ou como é que as como é que as geres em sala?
2: Sim. Ah, portanto, a maneira como a pergunta surge também é interessante, não é? Podemos primeiro começar por perceber ah como é que eu me sinto ou o que é que eu sinto por aquela parte da pessoa que está a surgir com vergonha, não é? E se o impulso for no sentido de gerir, provavelmente estamos com partes ou com gestores. Num certo sentido pode acontecer isto, não estou a dizer que é isso o que tu estás a pensar ou a imaginar, mas,
1: Foi o manager meu que fez a pergunta
2: <risos> Talvez Mas pronto, a, a questão é perceber se estamos De facto com uma agenda, com uma agenda de gestão Daquilo, porque para nós é desconfortável estar Perante aquilo ou, ou queremos logo Aliviar a pessoa daquele sentimento Por alguma razão e perceber se estamos De facto com, em self ou se estamos Com umas partes nossas E tomar essa consciência e ajudar essas partes A darem novamente mais espaço ao nosso self Para estarmos essencialmente presentes E aceitantes perante o, o que está a passar Uh, além disso, em relação ao que diz, pois a experiência, a experiência quando quando a ativação da vergonha é no sistema nervoso simpático, não é? há uma perceção muito intensa de, das sensações físicas que, que estão naquele momento, não é? e essa perceção intensa é como se fosse criar uma segunda camada de vergonha. Não é? Temos a vergonha que foi ativada e depois temos uma segunda camada de vergonha que é a vergonha da vergonha, a vergonha que os outros estarem a ver claramente a minha vergonha, porque os outros estão a ver e a sentir quase o mesmo que eu. Estão a ver que estou corado, com, com estão a ver que estou a suar, estão a ver, até se calhar estão a ver o meu coração a bater mais forte. Está esta sensação de uma grande exposição no momento em que menos queríamos estar expostos, porque a necessidade, de que é de nos escondermos ou ficarmos invisíveis. Não é? E tudo isto entra aqui um pode ser sentido internamente como uma bola de neve e o cérebro acaba por receber uma, uma mensagem de crise, uh, em que há um, um sentimento ou uma intuição de que há um perigo uh, a acontecer, um perigo que tem a ver com, também com o perigo que isto tem para as relações e o perigo consequentemente para a nossa sobrevivência, então, há uma ativação que de facto pode ser muito intensa e muito desconfortável. Uh, por outro lado também temos o parasimpático, a questão do congelar ou dissociar, por exemplo, que representa essa transição, né? isso é, acho que é facilmente e frequentemente observável, por exemplo, nas crianças, ou até nos adultos, mas muito nas crianças, quando sentem vergonha ou quando são envergonhadas, né? são retiradas de um estado em que estão com curiosidade, estão em exploração, até com alguma excitação moderada, hum, e passam às vezes no imediato uma questão de segundos para um fechamento, para uma retração, para uma retirada dorsal, não é? Este tipo de situações, este há estudos que evidenciam ou que, ou que mostram que estes mini -traumas, estes momentos, acabam por estimular ou estimulam mesmo regiões do cérebro, as mesmas regiões do cérebro que são ativadas durante a dor física, ou seja, quando acontece esta vergonha que até vem depois associada a uma retração parasimpática e sintética. E nós sentimos no corpo, é como se estivéssemos a é? Uma, algo fisicamente doloroso. E na terapia, quando surgem, de facto, é esta ideia de abordá-las, se calhar com, com delicadeza, com sensibilidade, para não aumentar o sentimento de vergonha, assim sim, portanto, nomear. Ou notar, quando possível. E, e às vezes, nomear mesmo uh, no dizermos uh, está a sentir vergonha neste momento. Às vezes ainda não houve uma palavra para aquilo, ainda não houve um, alguém que nomeasse o que está a passar ou que pusesse essa possibilidade e isso às vezes abre uma porta para aceder a muita coisa, pode ser muito no momento certo e da maneira certa pode ser muito facilitador. Tem
1: uma frase, do Gabor diz que nós, o Gabor Maté diz que para nós ajudarmos as pessoas temos que ser uns bons espalhos e quanto mais limpos, não é? Tivermos mais mais facilmente conseguimos fazer esse trabalho de espelho, portanto faz todo o sentido com aquilo que estás a dizer, não é? Quanto mais trabalharmos com a nossa vergonha também mais, mais espaço abrimos para acolher a vergonha dos outros.
2: Deixa-me só, deixa-me só, desculpa, deixa-me só com o que estavas a dizer, só acrescentar que isto depois vai, 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 fez-me lembrar o outro aspecto que é muito importante para essa sensibilidade, não é? Que é lidarmos com a nossa própria vergonha, fazermos o nosso processo pessoal, sabermos o difícil que é estar com a nossa vergonha, né? e, e isso vai-nos ajudar imenso a perceber como é que poderemos estar com a vergonha dos outros e como é que, qual será a melhor maneira de estarmos com a vergonha dos outros.
0: Sim, Pedro, obrigada. Faz, de facto, muito sentido, não é? E, e, e relembra-nos a todos da sensibilidade que temos que ter e... e... Que, que é tão importante ter presente na sala e
2: transitando aqui para a nossa questão seguinte de facto, há várias questões. Sim, sim, sim porque é estranho, né? se calhar seria estentarmos levar alguém a um sítio onde nós nunca fomos e querer transmitir segurança nisso.
0: Uhum, completamente, completamente, eu concordo e acho que nesta questão da vergonha isto está mesmo muito, muito presente né? mesmo né? Obrigada por esse acrescento, Pedro, porque faz mesmo todo sentido. E de facto nós sabemos, e, 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 e já iniciaste esta, esta, este assunto, não é que um, nos ciclos de vergonha há questões mais específicas, como, como foram apresentadas pelo Frank Anderson, que têm a ver com estas questões de trauma complexo. Não é? e, que, e de facto... Uh, estas estão muito associadas a estes ciclos, à vergonha, a estes exilados. Mas, mas lembrei-me e pensei noutras, não é? Pensei no abuso sexual, pensei nas experiências de bullying, já falaste um bocadinho de quando existem de facto os consumos de substâncias, mas existem muitas outras assim que me ocorrem que podem uh, contribuir ou, que, ou, ou talvez fazer com que este ciclo esteja mais presente em algumas histórias de vida que nos chegam dos nossos clientes. No entanto, a minha pergunta, a nossa pergunta, não é? é se tu acreditas que, que a vergonha está mais presente nestas questões extremas, não é? Portanto, estes isolados estão mais presentes nestas questões extremas, ou de facto todos nós, por algum motivo, temos uh, uma vergonha universal, porque nascemos e... e e, e tentamos sobreviver com este conhecimento constante de que precisamos de ser aceitos, não é? De que precisamos de ser aceitos na tribo, pelos nossos cuidadores primários, nas nossas relações secundárias, não é? E nos dois tipos de socialização é fundamental ser aceito para sobreviver, não é? E, e, e dessa forma, e, e será que há... Uh, de facto, um terror de sobrevivência <risos> em relação às experiências de humilhação ou de exclusão que é universal para todos nós?
2: Potencialmente, di diria que sim. Diria que sim. Esse, claro que é em função de diferentes fatores. Não, não, não tão necessariamente, acho eu, o, o tema em si, mas a maneira como esse tema é vivido, a maneira como esse tema é acompanhado por quem está à nossa volta. Não é? Por exemplo... É muito diferente tu viveres numa situação de bullying com pais que se, dão suporte, apoio e ajudam a proteger-te e fazem o que, é, o que é preciso ser feito, uh, do que, por exemplo, viveres numa situação de bullying e chegas a casa e tens uma mãe que te diz, uh, sim, mas eles fazem-te isso porque tu não cortas as unhas ou porque tu és feio e eles não gostam de ti. Se eles que de sentindo te faziam bullying. É completamente diferente. Acho que há aqui muitos fatores e esses fatores sim podem fazer variar a intensidade e a configuração dos ciclos no sentido de que partes e de que maneira que essas partes estão envolvidas, mas acho que no fundo acaba por ser universal a presença da vergonha não é? dos sistemas internos de todos nós e no fundo a vergonha é esse, acho que o que está lá mais no profundo <risos> é o medo da desconexão, não é? o medo de, do desamparo, da desconexão. E nós estamos, o nosso hardware está montado para, de facto, nos estarmos em ligação, em conexão com os outros, seja conexão psicológica, cognitiva, emocional, o que for. Um, e a vergonha que há dentro é este doloroso, este sentimento intenso e esta crença de que somos defeituosos e, por consequência, não merecedores do amor, não merecedores da conexão, não merecedores da pertença, que é profundamente assustador. E, e quanto mais novos. Quando formos, no momento em que sentimos isso, mais assustador é, né? mais é um terror. Além disso também, acho que não seja possível efetivamente passarmos uma vida inteira sem nunca sermos envergonhados. Há um momento ou outro alguma, coisa dessa, alguma situação dessas vai acontecer. E existem também os, os legados geracionais ligados à vergonha, que se vão perpetuando e que vão passando de pais para filhos. É, que tem a ver com, com fardos de vergonha e com crenças, depois de totalmente das partes à volta, que aprendem a lidar com a vergonha ou usar a vergonha de uma determinada maneira. E, e podemos observar, não é? Por, é que eu fiz, fazia trabalho com orientação parental e via, via e vê-se no dia-a-dia, dia, na rua, na clínica, que o envergonhar é também usado muito frequentemente na educação. E, e é usado porque há estes fardos geracionais que há esta, 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 estes legados mas também porque tem uma eficácia no imediato pelo menos tem uma eficácia a controlar o comportamento não é? porque qualquer criança depois de sentir a picada e a dor da vergonha vai fazer tudo para não voltar a sentir aquilo isso tem uma função externa não é? de pais para filhos, de educar acaba por lhes dar uma sensação de controle e de domínio e eternamente também os críticos externos porque aos críticos internos e aos críticos externos, os críticos externos permitem sentir-nos mais poderosos, superiores, até em relação a alguém que, naquele momento, nos parece mais fraco e inferior. Isso pode estar a compensar fardos e crenças internas desses pais, ou, 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 isto não acontece só nas relações entre pais e filhos, mas foi um exemplo, e tem também essa função. Por isso, acho que há aqui algo muito universal e muito presente e muito transversal na vergonha e nas dinâmicas da vergonha. Pedro, isto é o contexto mesmo para a
1: pergunta que te vou fazer a seguir, que é como é que podemos educar, não é, infligindo menos vergonha?
2: Antes de responder isso só, então, dar um bocadinho a noção da importância que isto tem na, na relação com, com as crianças, não é, em criança nós estamos totalmente dependentes dos pais ou das figuras que, ou de quem são os cuidadores, não é, e não podemos sair daquela relação, ir para outro sítio, criar limites, é muito difícil nos protegermos. Portanto, os únicos recursos que acabam de estar disponíveis são os recursos internos das crianças, uh, ou seja, aqueles, aquelas partes, aqueles gestores pequeninos né, que olham para os pais como a referência para saber o que é que precisam de aprender para conseguirem ser bons. E nesse sentido vão aceitar informação. Que está contida nos momentos em que são envergonhados ou até humilhados não é? e vão aceitar essa informação como uma orientação e como verdade sobre eles próprios no sentido, de, olha, é bom saber agora com isso já sei o que fazer e então estas partes vão repetir internamente essas mensagens e essas mensagens são repetidas internamente com o objetivo de que a criança consiga ser aquilo que acha que o pai espera dela e receber então tão desejado amor a valorização, a aceitação, com o tempo, e é, isto fica instalado e tornam-se narrativas também, não é? ou seja, uh, narrativas que se vão autoconfirmar, porque se eu acreditar que sou mau, que sou defeituoso, uh, a maior parte das situações da vida que não corram tão bem, Vão ser por culpa disso, porque eu sou mau e defeituoso. Não é? Fui uma entrevista de trabalho, não fica com o trabalho. Não é porque se calhar não tinha o currículo mais adequado, ou porque se calhar estava à procura de uma pessoa ligeiramente diferente, ou porque alguém, ou por sorte, ou por azar, é acima de tudo, é porque eles conseguiram ver o incompetente e o falhado que eu sou, por exemplo. Não é? E com a seguir os, os firefighters, as partes tratoras, entrarem em ação, lá estamos então os tais ciclos de vergonha. Neste sentido, não é? uh, quanto aos pais, efetivamente pode haver muitas dicas, pode haver muitos cursos de orientação parental com as tais orientações específicas e acertadas, no sentido tenham atenção, se o vosso filho deixar cair uma chave no chão, não, não, não gritem com ele ou digam uh, és um desastrado, não fazes nada bem, uh, digam, olha, partiste isso, pronto, partiste a chávena, né? tem mais cuidado para a próxima, podemos dar estas, este tipo de orientações, né? mas a verdade é que pôr isto em prática vai depender de, do sistema de cada um. A, a possibilidade de pôr isto efetivamente em prática, porque os pais também têm os seus exilados, também têm os seus fardos, também têm um conjunto de partes que para lidar com isto têm que não têm escolha, têm que fazer as coisas como sempre fizeram, ou seja, a melhor maneira efetivamente de infligir menos vergonha é, é ajudar os pais a fazerem o seu próprio processo terapêutico, conhecerem as suas partes, conhecerem os seus protetores, conhecerem os seus exilados, as suas crianças internas, e à medida que eles começam a conhecer, a cuidar destas partes infantis, destas partes crianças dentro deles, aumenta, imediatamente vai aumentar a, a empatia e a compaixão que eles conseguem ter pelos seus filhos. Uh, e vão ter, as partes vão ter muito mais liberdade de escolha e dar talvez mais espaço ao self para ser o self a liderar a educação e não tanto partes a tentar resolver questões internas e acho que isso é o que poderá fazer efetivamente toda a diferença
1: um desafio grande não é? para, para a parentalidade
2: sim, mas que vale a pena
0: e no modo que estamos não é eu, eu, um, a minha curiosidade seguinte era perceber quais, qual ou quais as qualidades como terapeuta que tu sentes que tem que estar mais presentes na sala para trabalhares com estes uh, uh, com esta especificidade e para estares mais presente com os clientes que trazem de facto estas histórias que, com grandes fardos de vergonha e agora também fiquei com vontade de perguntar, não é? Não só na prática clínica mas também nas nossas próprias casas como pais e pessoas é? portanto qual é que o que é que sentes que é de facto importante termos mais presente, falaste agora em compaixão não é? Assim a qualidade de self para, para tentarmos
2: como terapeutas e
0: como ah,
2: como terapeutas, como pais, como pessoas. <risos> Sim, há alguma... Há, todas elas acabam por ser todas as qualidades. São qualidades, por isso são importantes e são bem-vindas. Um, poderia talvez destacar a que já disseste, nem né, que já foi mencionada, a compaixão, porque acho que a compaixão traz imediatamente consigo este, este respeito que é muito importante. O respeito pelo outro e pelo ritmo, pelas, pela sensibilidade do outro. Mas também acho que talvez a, a paciência é muito importante, a persistência também é muito importante, a persistência aqui vejo mais, um bocadinho até mais em contexto terapêutico, né? a paciência e esta persistência de mantermos, sabemos que não vai ser fácil uh, ajudarmos estas uh, estes partes que carregam estes fardos enormes, até porque depois, como as partes também são muito empáticas entre elas, as partes os protetores também vão carregar as mesmas crenças e portanto isto é, é, um, é uma intervenção muito global no sistema. Talvez uma última seria a criatividade, acho que a criatividade é muito importante, haver uh, espaço para isso e às vezes faz toda a diferença no momento em que parece haver ali um bloqueio, uma situação, a solução criativa pode fazer toda a diferença. Há uh, coisas do tipo, lembro-me uh, de um cliente tinha uma parte que se sentia, que carregava, e imensos fardos, nomeadamente acho que, acho que era de vergonha também, e era como se a parte se sentisse que estava a arrebentar pelas costuras, era um contentor e aquilo era líquido lá dentro, e o medo era que aquilo inundasse o sistema, se começasse a falar com a parte, porque parecia que estava a arrebentar, e na altura a sugestão que surgiu é, e se a parte, por exemplo, se colocássemos essa parte dentro de uma piscina grande, vazia, e se ele por acaso arrebentar, que fica lá contido, ou até podemos deixar um buraco aberto na piscina, e... Foi que surgiu, se fez, não podia não ter feito sentido nenhum, mas fez sentido e foi o que permitiu estar com aquela parte e ajudarmos aquela parte.
0: Sim, criatividade é mesmo algo muito importante também. Pedro, obrigada por fechar, -se. é uma qualidade que, que nos inspira a todos.
1: Pedro, vamos nos aproximando do fim, temos uma última pergunta para ti, acho que muitas outras ainda faziam sentido, é um tema riquíssimo. Talvez uma versão 2 desta conversa para continuarmos. Mas gostávamos de fechar com, com o seguinte. Pensando nas dinâmicas da vergonha, gostávamos de comentar -se o seguinte. segredos gera vergonha e a vergonha gera segredos. Muitas das nossas histórias ficam perdidas nas experiências de vergonha. Os segredos bloqueiam e atrapalham a comunicação e, por sua vez, a conexão com os sistemas exteriores. Gostava de te ouvir. Em relação, em
2: relação a isto. Sim, faz sentido. E, e aí ficamos, né, esta, quando esta conexão com os sistemas exteriores fica limitada, né, também tem um impacto grande na vida, a vários níveis e também na, na vida interna. Ah, e, e eles, muitas vezes, vêm quase sempre juntos, né, o segredo e a vergonha, e potenciam-se mutuamente, né, porque Acabam por estar muito presentes, por exemplo, em contextos de abuso sexual e violência doméstica, que, por sua vez, vão dificultar o acesso a uma ajuda externa, né? o segredo, o esconder, e facilitam que estas dinâmicas se prolonguem, se perpetuem. Não é? E isto está muito generalizado, não é? E nós notamos isso, vemos isso a acontecer no imediato, quando alguém que foi alvo de um destes ciclos de, de abuso sexual ou de violência doméstica se ganha voz e vem, vem expressar-se, muitas vezes nós vemos nas reações de todos os outros à volta e hoje em dia, de um lado infelizmente, é? com as redes sociais conseguimos ver todas estas partes que acham não é? que reagem mal a isso, que, que parece que estão a remeter novamente isso tudo para o segredo e para a vergonha, não é? então é um desafio enorme sair destes ciclos de, de segredo, só claro deixar as pessoas muito mais expostas e durante muito mais tempo a estas agressões, a estas situações difíceis e traumatizantes. É? Por outro lado, também, quando temos, ao termos um sistema interno muito orientado para esconder muitas partes de nós aos outros, não é? a nossa superfície de interação segura com os outros é muito mais limitada e acaba por ser ocupada por partes, por exemplo, perfeccionistas ou partes que querem agradar a todos e gastam esse tempo e energia com esses objetivos. E, por outro lado, começa a superfície de interação, de ligação aos outros é mais limitada, também o sentimento de preenchimento, de, de satisfação, de plenitude que pode vir dessas relações, fica muito mais a aquém, fica muito mais limitado, ou às vezes parece que não o sentimos. Não é? ah, por outro lado, o segredo também evita completamente ou atrasa o acesso de quem precisa à terapia pessoal. Não é? Ainda há muito este farda esta ideia geral de que ir ao psicólogo, ir à terapia é uma vergonha, é um sinal que falhei, que não tem algum defeito, que os outros não têm, que os outros conseguem levar a vida para a frente ou não. Uh, isto pode limitar imenso e, e criar é, um sofrimento desnecessário. Uh, felizmente. Ou até se não for falado é como se não existisse, Sim, não é? isso. Claro, o que torna ainda mais poderoso a, a, a vergonha porque não existir e, e não ser a, a abordado não, torna mais poderoso na medida em que é mais inconsciente, mas que tem um, um efeito enorme na mesma na vida da, das pessoas, não é? e, e, e também, pronto, queria mencionar, acho que é importante, porque acho que tem havido um, uma evolução positiva neste sentido da vergonha em relação à terapia pessoal, porque acho que nos últimos dois, três anos tem-se normalizado um bocado isso, tem havido algumas pessoas mais ou menos conhecidas não é, que têm chegado à frente e falado das suas dificuldades, da terapia que fizeram do importante que foi para elas isso isto normaliza uh, e facilita o acesso disto se calhar à população em geral ou aceitar isto como uma coisa mais natural não é? isso acho que é muito importante por outro lado ficar aqui um aspecto importante desta questão do segredo que acho que aqui o IFS tem uma vantagem muito, muito importante, ou permite fazer isto. Não sei se há outras há abordagens que também permitam, mas no IFS há esta possibilidade. Não é? Quando temos uma parte que tem algo a partilhar, que, em relação à qual a própria parte sente vergonha ou outras partes sentem vergonha do que vai ser partilhado, podemos, sem qualquer problema, não é? quando a pessoa está a fazer isto em exploração interna, em insight, Dizer, ok, o conteúdo do que está a ser partilhado eu não preciso de saber, eu, o terapeuta, não preciso de saber. Eu vou estar aqui apenas a, atento a perceber se é o self que tem a relação com aquela parte, a qualidade da relação, da conexão, mas eu não preciso saber desses pormenores, não preciso saber do, da história toda, ou a sequer da história. E, e é possível não é? fazer terapia e avançar no processo assim. Isso normalmente traz algum grande alívio, uma grande descontração uh, ou relaxamento no sistema permite chegar mais rápido, se calhar, a uma, a uma ajuda, a uma melhoria interna. Pois, às vezes, também há partes que, que apreciam, até o ok. Eu sinto-me envergonhado de estar aqui a ouvir esta parte contar aquilo. Ok, então importas, por exemplo, tipo, uma sala de espera, confortável, se calhar até insonorizada. muitas partes aderem bem a isso, acho que, que sentem isso e, e pronto, e a coisa depois volta a fluir.
0: Sim, é, é. Obrigada, eu acho que é impossível não me despedir sem aqui dizer também que fico mesmo com a esperança que mais segredos possam ser contados em sítios seguros, em locais seguros sejam internos ou, ou na relação com conosco, mas como terapeutas mas sim, deixo este despeço-me assim e obrigada
1: Obrigada
2: E obrigada a vocês pelo convite e pelo desafio e foi um prazer foi um
0: prazer. Até breve.
2: Até breve.
0: Obrigada,
1: Pedro, por trazer tanta clareza a um tema tão tão desafiante e tão tão real na nossa consulta diariamente. Não é? Até breve.